0: När byn djupvik någonstans i det svenska landskapet på 1600-talet levde en gåtfull kvinna vid namn Elvira. Hon var känd som byns häxa, en gestalt som väckte både frukten och nyfikenhet bland invånarna. Elvira hade vandrat genom skogen med sina långa mörka kläder och den traditionella svarta spetsduken på huvudet vilket gav henne ett nästan övernaturligt utseende. Rykten om Elviras magiska krafter spred som en skogsbrand genom byn. Vissa sa att hon hade förmågan att bota sjukdomar med örter och besvärjelser, medan andra påstod att hon kunde se in i framtiden. Dessa berättelser lockade människor från när och fjärran som kom för att söka Elviras hjälp eller lära sig hemligheterna bakom hennes förmågor. Men byns präst, en sträng man vid namn Gustav, såg inte med blinda ögon på Elvira. Han ansåg hennes förmågor vara djävulska och sammankallade en kyrklig tribunal för att ställa henne inför rätta. Elvira som förutsett detta mötte anklagelserna med värdighet och klokhet. Tribunalen blev en dramatisk händelse i byn. Vittnesmål och anklagelser flög genom luften som skogsduvor. Elvira med sina gnistrande ögon och lugna röst förnekade aldrig sina magiska förmågor men påstod att hennes syfte var för att hjälpa, inte skada. Hon fälldes och dömdes till att brinna på bål. Elden dansade runt Elvira och brann intensivt och höjde sig flera meter upp i luften med en märkligt intensiv röd färg. En osalig tystnad spred sig över folkmassan. Och Pastor Gustav stirrade med förundran. När elden brann ut och röken skingrades. Stod byborna förbluffade. Där Elvira hade stått fanns inga spår av förkolnade ben eller aska. Det enda som återstod var hennes svarta spetsduk. Stillsamt vajande i vinden. Rykten om Elviras försvinnande spreds genom byn som en vind. Vissa hävdade att hon hade stigit upp i himlen, medan andra menade att hon hade smält samman med skogen där hennes ande fortsatte att vaka över naturen. Ingen vågade tala illa om Elvira längre och byn djupvick bar på den gåtfulla historien om den häxa vars magi var stark nog att överleva. Eldens omfamning. Välkommen till Oknytt och andra väsen. Alla har vi nog varit djupt insjunkna i en bok, både en och två gånger. Trollbunden av äventyret vi läser om och föreställningen om en värld med magi och fantastiska förmågor som en vardag. Trolldom och magi är ett stort ämne över hela världen och många är vi nog som önskade att en ugla skulle komma när vi fyllde elva med ett antagningsbrev från Hogwarts. Tron på trolldom och magi har alltid funnits och om man tittar bakåt i historien så är trolldom väldigt ofta förknippat med oss kvinnor. Under häxprocesserna var majoriteten av de förföljda kvinnor. Men vad innebär det att vara trolldomskunnig? Vad är magi? Och kan vem som helst lära sig. Och alla kan lära sig magi. Men det krävs mycket energi, tid och tålamod. Vissa har lättare att lära sig. Och andra svårare. Och det finns olika former av magi att utöva. Som vit magi. Den goda, osjälviska magin. Den här typen av trolldom skadar aldrig någon annan. Oavsett om man är människa eller väsen. Motsatsen till vit magi är svart magi. Det är när man använder trolldom i syfte för personlig vinning och att skada andra på ett eller annat sätt. Och det finns även blodmagi. Magi som är knutet till blod. Och det låter illa, svart magi och blodmagi. Men trolldom, magi i sig, är neutralt. Det är en neutral kraft som man kan välja åt vilket håll och syfte man vill rikta den åt. Använder du trolldomen till goda syften och med ett rent hjärta och samvete, då utöver du vit magi. Använder du den istället med syfte att skada och förstöra, då utöver du svart magi. Blodmagi är inte heller annorlunda. Beroende på vilket syfte du väljer att utöva den i så kan du välja att göra gott. Eller jag frågade ett medium om just blodmagi. Och jag fick det här svaret. För länge sedan när världen var en mystisk plats. Fylld av okända krafter och hemligheter. Upptäckte de uråldriga folken en kraft som var både fruktad och beundrad. Blodmagi. Det var ett sätt att ansluta sig till de djupaste skikten av sin egen inre kraft. Och förståelse för världen runt omkring sig. Låt oss prata lite om detta mystiska rike av magi. Blodmagi är inte en enkel kraft att förstå eller att använda. Den bygger på principen att vårt blod bär vår essens och vår koppling till världens energier. För att utöva blodmagi måste du först nå in i dig själv. Och förstå ditt eget innersta väsen. Det är som att fokusera på ditt hjärtatslag. På de känslor som pulserar genom dina ådror. Och dra på den inre styrkan som du bär. Och därefter kommer det viktigaste steget. Att offra en liten mängd av ditt eget blod. Det är en handling som inte bör tas lättvindigt. Och det kräver en djup koppling till ditt syfte. När ditt blod förenas med dina intentioner öppnas portarna till en kraftfull värld av magi. Genom rätt ritualer och invokationer kan du använda blodmagi för att förändra verkligheten omkring dig. Men blodmagi är inte utan risker. Om du inte är försiktig kan den kraft du släpper loss bli farlig och obehärskad. Därför är det avgörande. Att vi är fullständigt medveten om din egen inre natur och de krafter som du arbetar med. Utan respekt och balans kan blodmagin snabbt slå tillbaka. I historiens lopp har blodmagi varit både använd för gott och för ont. Vissa har använt den för helande och för att skydda sina samhällen. Medan andra har utövat mörka rituella handlingar som skadar andra. Så som i alla krafter så är inte blodmagin i sig som är god eller ond, utan användningen och avsikten bakom den. Blodmagi är en mäktig och komplex kraft som kräver djup självreflektion och respekt. Den är en del av det mystiska arvet från forntiden. Och hur du väljer att använda den är en fråga om din egen moral och övertygelse. Men kom alltid ihåg att med stor makt kommer stort ansvar- och blodmagi är inget undantag från den regeln. Tack för den förklaringen. Ja, trolldom och magi. Ju längre tiden vi kommer, desto mer förståelse har vi fått för saker. Om någon skulle utföra HLR på någon som hade drunknat under medeltiden- och personen som har drunknat överlever. Den som utförde HLR skulle garanterat ha blivit anklagad för häxeri och trolldom. Det kan inte ha varit lätt. Oavsett om man var trollkunnig eller bara lärd inom medicinalväxter. tänker er att alltid bära på rädslan. Att om någon blir arg kan denna tala om för fel personer vad man var kunnig i. Eller helt enkelt ljuga ihop en historia. Så nu kommer vi in på häxor och trollkarlar. Förr i tiden trodde man att häxor var kvinnor som hade svurit trohet till satan. Och som tack för det fått magiska krafter och förmågan att utöva trolldom. Det sades att häxor red på sina kvastar, brödspadar eller djur som de red på bock och fram till blåkulla på skärtorsdag. På valborgs för att träffa självaste satan. Fira häxabbat och bedriva otukt med varandra och utöva sin trolldom. Så när häxprocesserna drog in över världen var det inte säkert att vara kvinna. Häxa eller ej. Och självklart så var det även män som blev dömda för trolldom. Men majoriteten av de förföljda och dömda var kvinnor. Och de anklagade fick utstå tortyr för att tvinga fram ett erkännande. Många erkände för att tortyren skulle upphöra. Det spelade ingen roll hur de anklagade gjorde. Det blev som trollkommissionen ville. Häxor i dåtid och nutid har både skillnader och likheter. En häxa kan se ut som vilken kvinna som helst. Det ansåg man för och samma sak nu. Men vi tror inte längre på att häxor hoppar upp på sina kvastar och susar iväg till Blåkulla och dansar nakna med djävulen. Kvinnor erkände under tortyr att de förgiftade boskap eller att de har ätit små barn. Innan hysterin och häxprocesserna startade, innan medeltiden, var häxor och trollkörer beundrade och respekterade. Man kom till dem för råd och bot. Häxor och trollkörer hade kunskaper om magi och medicin. Växters läkande egenskaper. Vilka växter som botade vilka sjukdomar. Häxor och trollkara hjälpte till vid förlossningar också. Men när medeltiden inleddes började folk tro att kunskapen dessa häxor och trollkara besatt kunde användas för onda syften. Och idag finns det moderna häxor. Det finns religioner och covens där man utövar trolldom. En religion i Wicca- Vikaner kallas utövarna över den här religionen och den skapades på 50-talet. Och I början kallades religionen kort och gott för witchcraft och utövarna kallade sig själva för häxor. Det var inte förrän senare som man började använda wicca och vikaner. Wicca är en naturreligion och det är inte lätt att beskriva en religion som är så varierande och mångsidig som wicca är. Men det är alltså en nyhednisk och naturinriktad religion. Här vänder man sig till kvinnlig och manlig gudomlighet. Gudinnan och guden. Gudinnan och gudinnan ses som jämställda och lika viktiga. Även fast många vikaner riktar sig in mer på gudinnan. Man behöver inte enbart rikta in sig på dessa två gudomligheter. Många vikaner tror även på andra gudar. Till exempel Morgan och Lugg från den keltiska gudavärlden. Men även Oden och Freja. Och viktigt att påpeka är att många vekaner kallar sig för häxor. Men det finns de som inte gör det. Och det beror helt på vad man själv känner. Man kan vara häxa utan att vara vekan. Och vekan utan att vara häxa. En häxa är alltså en person som använder sina krafter tillsammans med universums naturlagar. För att kunna forma verkligheten i enlighet med denna syften. Och det är ju här som syftet spelar stor roll. Och som vi sa tidigare så är magi neutralt. Det är ditt eget syfte som avgör vad det är för magi som du utövar. Så häxor har alltid kunnat vara vem som helst. Ingen skillnad från nu. Och du har säkert mött en häxa utan att veta om det. Många häxor berättar att det är en inre kraft som har kallat dem till det här. Ett kall till naturen, universum. Healing, trolldom, tarot och mediala förmågor. Att vara häxa är någonting väldigt personligt. Och det finns inga riktlinjer som säger att så här ska du göra och vara. Den andra berättelsen den här gången berättar om hur du var under det stora oväsendet i Sverige. 669. Mitt namn är Anna. Det här är mina anteckningar på händelserna som tog plats i Lillhärdal i det som kom att kallas det stora oväsendet. Jag bodde med min make och tre barn i Lillhärdal. Vi hade en fin liten gård som med makela ner mycket arbete i och vi arbetade långa dagar med kreaturen och skördar. Tillsammans med tjänstejonen Elin och Hans arbetade vi och såg till att gården frodades. Jag var byns kloka gumma. Jag hade kunskap om växter och krämpor, barna födslar och förmågan att se om en havande skulle få en pojke eller flicka. Många reste långt för att komma och träffa mig och för att råda bort på krämpor och för rådfrågning. Min make Frans var alltid stöttande och förstående och vi levde ett bra liv tillsammans. Vi hade två söner, Per och Alf och en dotter, Stina. Och trots att Stina bara var sex år så visade hon stor begåvning och förståelse för växter, djur och natur. För mig följde sig naturligt att lära Stina. Det var givet att hon skulle ta över efter mig. År 1669 var hysterin överallt i Härjedalen. Tyvärr var vår by inte annorlunda. Vi märkte tidigt att våra grannar och bekanta började dra sig undan. När jag och Stina blev utpekade som häxor, beskyllda att ha varit i blåkulla och ingått förbund med satan, visste jag att våra liv hängde på en skörtråd. Vi blev bortförda och torterade under outhärdliga förhållanden. De tog min Stina ifrån mig och jag kunde höra henne gråta och skrika efter mig. Jag vet inte hur länge vi var där, men till slut orkade inte Stinas kropp mer. Hon fick inte en begravning på grund av anklagelserna emot oss. Jag tror att det var när Stina dog som Frans gav upp. Han kämpade inte längre för oss. Han satt själv och vittnade emot mig. Och våra stackars pojkar ville inte säga någonting alls. Trots hotfulla ord från kommissionen och deras faders uppmaningar sa mina pojkar aldrig någonting om mig eller Stina. Jag blev dömd. Dömd till döden av halshuggning. Det var en lång väntan på min avrättning. Svält och misär. Och tre dagar innan domen skulle verkställas kom min räddning. En ung man som jag hjälpte några år tidigare. Han hade drabbats av hög feber och svår hosta. Ett tag trodde hans mor att han inte skulle klara sig. Men medicinerna hjälpte. Och den andra veckan efter insjuknandet. Kunde han sitta upp och äta igen. Den unge mannen låste upp till mig. Och i skydd av natten gav jag mig av. Jag visste att jag inte kunde gå hem igen. Så jag begav mig djupt in i skogarna. Tills bara trollen och kunde hitta mig. Och här blev jag kvar. Ibland smyger jag mig tillbaka för att kolla till mina pojkar. De har blivit resliga män nu. Alf såg mig en gång. Han stannade mitt i stegen han var på väg emot mig. Men han insåg att det var bäst att jag skulle förbli försvunnen. Så nu sitter jag här och skriver ner min och Stinas historia. Det går inte en dag utan att jag saknar henne. Snart lämnar jag jordelivet och förenas med den gud jag har fått min kunskap ifrån. Anna Persdotter, 1690, Lillherdahl. Vi går direkt till nästa historia. Jag är Enja. En gåtfull häxa vars existens vävs in i tidens subtila trådar. Mitt namn har ekat genom generationer som en viskning i vinden. Men få har känt mig nära. I min barndom i en bortglömd by omgiven av dimhöjda skogar började min resa. Min familj fördömde mig för mina magiska gåvor och byborna såg mig som en avvikelse. Det var i min ensamhet som jag började utforska de fördålda skatterna av trollkonst och mystik. Många nätter ägnades åt att studera uråldiga skrifter och praktisera riter under stjärnorna. När renässansen kastade sina ljusa strålar över världen öppnade sig en ny värld för mig. Jag smälte samman med de nyvaknade strömmarna av konst och vetenskap, klädd i kläder som var en förlängning av min magi. Min gestalt förändrades som en reflektion av tidens konstnärliga evolution. Under upplysningstiden intog jag en plats som en framstående forskare och helare. Min kunskap om örter och läkekonst gjorde mig oumbärlig för byborna och jag blev deras tysta beskyddare. I den industriella revolutionens tumult blev jag en uppfinnare och anpassade min magi till maskinernas puls. Två världskrig passerade som mörka skuggor över jorden. Jag var en osynlig observatör, en vagabond i tidens dröm. Den teknologiska revolutionen lät mig smälta in i den digitala världen där mina magiska inslag fann nya former i bitar och bytes. Nu i en framtid där rymdans gränser utforskas och teknologin styr över livet förblir jag, Enja, den tidlösa häxan. Min historia är inristad i tidens pergament, en episk berättelse om överlevnad och anpassning. Från medeltidens isolering till dagens digitala värld har jag format mig själv. En magisk gestalt i skuggornas rike. Redo att fortsätta min eviga dans genom tidens virvlande strömmar. I takt med att mänskligheten fortsatte sin frammarsch smälte jag in i den moderna världen som en disig skugga. Alltid närvarande, men sällan märkt. Mitt namn sjöngs i det förtrollande suset av tidens vindar och jag blev en myt i den digitala erans nätverk. I den expansiva rymdåldern fann jag en ny plats att utforska. Jag steg in i rymdskeppets tysta rymd och blev en observatör av universums hemligheter. Mina magiska krafter fann en ny dimension när jag anpassade mig till de kosmiska energierna som dansade mellan stjärnorna. I jordens utvidgade samhälle blev jag en tyst beskyddare av naturens balans, en röst för de ömtåliga ekosystemen. Min magi, en fusion av uråldriga ritualer och modern teknologi, vävde sig in i vattendroppar och luftströmmar. För att bevara planeten och harmonisera dess pulserande energier. Mitt verkliga väsen förblev i skuggorna. Jag var en guide för dem som sökte insikt och balans. En vägvisare genom den komplexa väven av människans historia och framtid. Med varje ny era och varje teknologiskt framsteg och varje kosmisk utforskning fortsatte jag min odödliga resa. Mitt hjärta pulserade i takt med tidens ström, och min själ dansade genom dimensioner som endast en häxa med sekel på nacken kunde förstå. Och så fortsatte jag, än jag den tidlösa häxan, vara vävd in i världens själva essens. Min historia är en levande saga, en oändlig symfoni av anpassning och överlevnad. Som en osynlig tråd i tidens väv fortsätter jag att vara ett vittne till världens förändringar och en väktare av dess magi. Genom århundraden har mitt väsen varit en konstant i världens eviga förändring. I den futuristiska eran av artificiell intelligens och avancerad bioteknik fann jag en ny dimension för mina förmågor. Mina magiska krafter smälte samman med den digitala verkligheten. Och jag blev en vävare av koder och algoritmer. En arkitekt av virtuella världar. I den biologiska mångfaldens kämpande skugga. Där naturen kämpade mot mänsklighetens framfart. Blev jag en beskyddare av de hotade arterna. Min förmåga att förstå och kommunicera med naturen. Utvecklades till en symbios mellan magi och vetenskap Och jag arbetade för att balansera människans framsteg Med respekt för det levande Som tidens väktare har jag lämnat avtryck i historiens skrivna och oskrivna sidor Mina handlingar har varit en osynlig kraft som styrde händelsernas gång En magisk kraft som smidde fred mellan världar och dimensioner och så fortsätter jag, Enja, häxan vars liv sträcker sig längre än någon mänsklig berättelse. I en framtid där gränserna mellan verkligheter suddas ut och magin vävs in i det digitala står jag redo att möta de utmaningar som tiden kastar på mig. Mina ögon speglar århundradens vittnesbörd och mitt hjärta slår i takt med universums pulserande rytm. I skuggorna och i ljuset, som en evig dansare genom tid och rum, fortsätter jag att spinna min berättelse. Tack för den historien. Vi går vidare från häxor till trollkarlar. Trollkaror är precis som häxor, människor som utövar magi. Och de har funnits länge. I vissa kulturer är trollkarar förknippade med präster eller vismän. Som precis som kloka gummor hade kunskap om örter, ritualer och läkekonst. Man ansåg att trollkarar kunde kommunicera med gudar och andeväsen. Och med hjälp av sina förmågor kunde de hjälpa och även beskydda samhället som de levde i. De egyptiska prästerna utförde helande ritualer och skapade olika amuletter för att skydda de som bör amuletterna mot ondska. Under medeltiden och renaissancen i Europa var trollkarlar oftast kopplade till astrologi och alkemi, och de utforskade det okända och sökte svar om universum. Under häxprocesserna så var även trollkarlar utsatta, då man trodde att även de ingick avtal med djävulen. Under den här tiden så bildades det en mörk bild av både häxor och trollkarar. Men man skulle kunna likna trollkarar med de keltiska druiderna. Druiderna besatt magiska krafter, liksom trollkarar. Och i den grekiska mytologin fanns gudarnas budbärare Hermes som var känd som en trollkar. Och i den nordiska mytologin fanns det mäktiga trollkarar som använde magi och runor för att förutsäga framtiden. Trollkarar kan besitta förmågor som att förutse framtiden och kunna böja och kontrollera elementen. Precis som häxor fast en motsatt kön. Och nästa berättelse är inspirerad av sanna händelser. En dimmig morgon i mitten av 1600-talet anlände Vinder Vindersson till Trosa, en stad präglad av traditioner och misstänksamhet. Hans ankomst väckte genast uppmärksamhet, inte bara på grund av den friska luften som tycktes omge honom, utan även på grund av hans ovanliga visdom och läkekonst. Människorna i Trosa, vana vid det bekanta och vardagliga, kunde inte undgå att bli fängslade av denna främling. Vinder bosatte sig i utkanten av staden, där han snart blev känd som en man med exceptionella läkekräfter. Människor strömmade till hans dörr, sökande lindring och bot för sina åkommor. Vinder, en ödmjuk själ, delade generöst med sig av sin kunskap om örter och helande konster. Och det fanns en djupare sida av Vinder, en hemlig svär där hans magiska färdigheter frodades. Medan Vinder fortsatte att hjälpa de sjuka och svaga spreds rykten om hans övernaturliga krafter snabbt inom staden. De mörka vindarna av häxprocesserna som svepte genom Europa som en pest nådde även trosa. Misstänksamheten mot okända växte och snart fanns det de som började se Vinders visdom som ett hot mot den etablerade ordningen. En kall vinterdag anklagades Vinder officiellt för att vara en trollkar och häxa. Människor som tidigare sökte hans hjälp blev plötsligt vittnen emot honom, pressade av rädslan för övernaturliga som spred sig som en löpeld genom staden. Rättegången blev en skenrättegång där vittnesmålen var präglade av rädsla och fördomar. Trots vinders försvar fanns det ingen rättvisa att finna, och staden dömde honom till döden via bålbränning. Vinder fördes genom stadens gränder till avrättningsplatsen. Där folkmassan stirrade med blandade känslor av skräck och fascination. Hans öde verkade oundvikligt. Han bands fast vid bålet och bålet tändes. Efter bara några minuter stod elden hög kring vinder och smärtsamma skrik hördes. Då hände någonting. En plötslig dimma svepte över platsen och folkmassan kollade sig förvirrat omkring. När dimman skingrades var Vinder Vindersson försvunnen. Många spekulerade om att han hade mött döden. Eller om han med sina magiska krafter hade funnit en väg att undkomma det tragiska öde som stadens kommission hade uppbestämt åt honom. Historien om Vinder lämnade trosen med en gåta. Ett mysterium som förblev inlindat i dimman av det okända. Ett halvt sekel hade passerat sedan Vinder vindersons försvinnande och trosa hade förändrats. Staden hade lämnat textprocessernas tid bakom sig och människorna hade vant sig vid lugnet. En dag under början av 1700-talet anlände en gåtfull man till staden. Han bar på en aura av visdom och hade en slående likhet med en länge bortglömd Vinder. Den gåtfulla mannen bosatte sig i Vinders gamla bostad och började utöva läkekonst med en skicklighet som förbryllade stadens invånare. Hans högra arm bar är och brännskador, en märklig detalj som få vågade fråga om. Mannen talade sällan om sitt förflutna, men de som mötte hans blick kände en djup, nästan overklig insikt i hans ögon. Rykten spreds genom staden om den mystiska mannen och hans slående likhet med Vinder i Vindersson. Människorna i trosa kunde inte låta bli att spekulera. Var det möjligt att Vinder hade återvänt efter alla dessa år? Var den gåtfulla mannen en ande från det förgångna eller någon som hade överlevt genom okända krafter? Och en dag när den gåtfulla mannen kände att tiden var mogen öppnade han upp sitt förflutna. Han berättade om en tidlös resa, om en plats bortom människors förståelse, där läkekonst och magi smälte samman. Mannen erkände att han var Vinder Windersson och att han hade funnit en väg att överleva sin avrättning. Människorna i Trosa stod förundrade när de fick veta sanningen om den gåtfulla mannen. Vinders återkomst hade ett syfte. Att dela med sig av den visdom han hade samlat under åren. Staden som en gång dömde honom till döden fick nu ta del av de lärdomar och läkekrafter som Vinder hade bevarat genom tid och rum. Vinders arv blev en ny början för Trosa. Och en påminnelse om att sanningen kan vara mer gåtfull än fiktionen. Vi avslutar det här avsnittet med en sista berättelse vi har fått in. Jag heter Jenny och är 19 år och bor här i hjärtat av Stockholm på Kungsgatan. Livet som häxa har varit både en välsignelse och en förbannelse. När mina föräldrar upptäckte mina magiska talanger i ung ålder försköts jag från det trygga hemmet. De kunde inte acceptera det okända. Det magiska som flödade genom mina ådror. Att växa upp som en häxa var som att dansa på en tunn lina mellan två världar. Å ena sidan. Var det förtrollande att känna kraften i varje trollformel och att vara en del av det mystiska vävnad som knyter samman världen. Å andra sidan fanns det ständig rädsla. Rädsla för att bli avslöjad och för att bli dömd och förskjuten igen. Det var svårt att hålla min hemlighet begravd i skuggorna. Jag lärde mig snabbt att föra en dubbelsidig tillvaro. Där jag var den vanliga Jenny för världen och den mystiska häxan för mig själv. Skolan var en utmaning. Att undertrycka mina impulser för att använda magi för att lösa problem. Men jag insåg att jag inte kunde låta mina magiska färdigheter definiera mig helt och hållet. Efter år av förnekelse och dolda förmågor började jag omfamna min inre häxa. Jag lärde mig att kanalisera min kraft för att göra gott, inte för att skada. Och nu, här på Kungsgatan, har jag skapat mig ett liv som jag är stolt över. Min lägenhet är min trygga plats. Fylld med magiska inslag och böcker om magi som inte längre behöver vara gömda. Mitt jobb som jag trivs så bra med ger mig möjlighet att vara den jag är. Även om mina kollegor inte känner till mina magiska färdigheter. Jag har lärt mig att balansera de här sidorna av mig själv och finna styrka i min egen autenticitet. Och att vara häxa är som att vara en konstnär av det övernaturliga och mitt hjärta klappar för varje trollformer jag kastar. Trots de prövningar jag mötte i uppväxten är jag tacksam för den jag är och för de oväntade vägarna som har öppnat sig för mig. Så nu, mitt i Stockholms puserande hjärta, fortsätter jag att omfamna min magi och låter den leda mig genom livet. En kylig kväll vid Nybrokajen, när Stockholms vatten speglade stadens ljus, inträffade en händelse som nästan avslöjade den magiska hemlighet som jag bär på. En äldre kvinna, vars ansikte bar spår av tidens vandringar, trampade snett. Och föll olyckligt mot det mörka vattnet. Mina reflexer kickade in. Och jag räckte ut min hand och använde snabb trollformel för att lyfta henne till trygg mark. Hennes ögon mötte minna. Och i det ögonblicket insåg jag att jag var tvungen att vara försiktig. Förvirringen i hennes blick kunde ha avslöjat något utöver det vardagliga. Men jag lekte snabbt av händelsen som en plötslig styrka som hade tagit över mig. Jag hjälpte henne att resa sig upp och hennes tacksamhet var som en varm vind över platsen. Som jag stod där vid Nybrokajen medan passerande stirrade på oss insåg jag att jag dansade på gränsen av min hemlighet. Mina magiska krafter hade blivit min räddning men också en påminnelse om den tunna linjen som jag balanserade på. Och efter att ha sett den äldre kvinnans förundrande leende insåg jag vikten av att vara diskret och att använda mina förmågor med omtanke och ansvar. Den natten när staden sov reflekterade jag över händelsen. Det var en påminnelse om att jag inte var som alla andra och att min magi bar med sig en vikt av ansvar. Jag fortsatte mitt liv som Jenny från Kungsgatan. Men den mörka kvällen vid Nybrokajen hade ätsat sig fast som en påminnelse om att min hemlighet var närmare att avslöjas än jag kunde föreställa mig. Och en eftermiddag omgiven av Stockholms hektiska stadsliv inträffade en till incident som nästan blottade min hemlighet som häxa igen. Jag var på väg hem från jobbet klädd som vilken ung stockholmare som helst. När jag såg en grupp ungdomar som retade en katt som hade fastnat på en gren högt upp i ett träd nära Stureplan. Min kärlek till djur och mina magiska färdigheter kolliderade i den stunden. Jag kunde inte bara låta katten vara instängd där uppe. Utan att tänka kastade jag en trollformel för att göra grenen mer hållbar och klättrade snabbt upp för att rädda den lilla varelsen. Precis när jag nådde katten och hade den i tryckte i mina armar insåg jag att mitt magiska ögonblick hade dragit till sig en publik. De unga människorna som tidigare hade varit cyniska tittade nu på mig med blandade känslor av förundran och förvirring. Jag landade smidigt på marken och försökte skaka av mig uppmärksamheten men det var som om jag hade lämnat ett outplånligt intryck. För att avleda uppmärksamheten berättade jag en snabb historia om hur jag var van vid att klättra i träd som barn. Om hur mina klätterfärdigheter hade blivit kvar. De skrattade och det verkade som om de köpte min förklaring. Men det ögonblicket blev en påminnelse igen om den ständiga risken att bli avslöjad. När jag fortsatte min väg genom Stockholms gator med katten tryckte mina armar. Kände jag på nytt vikten av att vara försiktig och att skydda min magiska identitet. Mitt hjärta klappade fortfarande av känslan av att ha räddat ett liv. Men mina ögon hade sett den nyfikna blicken hos dem som nu misstänksamt stirrade efter mig. Sånt är priset jag betalar för att dansa på gränsen mellan det vardagliga och det övernaturliga. En dag mitt i vimlet på NK korsade mina föräldrar ofrivilligt min väg. Den första synen av dem fylldes som en kaskad av blandade känslor. Från smärta och saknad till en böljande ilska. Jag hade inte sett dem sedan den dagen då de försköt mig för mina magiska krafter. Och mötet var allt annat än hjärtligt. Ilskan och inom mig växte när jag såg dem leva sitt liv obekymrat, Ovetande som den dolda kraft som flödade genom mina ådror. Jag bestämde mig för att inte fly från konfrontationen. Jag följde dem genom varuhuset och märkte hur min ilska förvandlades till en beslutsamhet att konfrontera dem. De hamnade på en restaurang och jag slank in och tog en plats några bord bort. Det var som att vara en osynlig närvaro, en skugga från deras förflutna som de aldrig kunde skaka av sig. Jag använde mina magiska förmågor diskret för att leka med deras verklighet, som om jag kastade en illusionens slöja över deras värld. Servitörer som verkade glömma deras beställningar, stolar som plötsligt flyttades när de skulle sätta sig och ljud som verkade komma från ingenstans. Jag skapade en surrealistisk upplevelse som fick dem att ifrågasätta sin omgivning. För varje sin trollformel jag använde växte min ilska tillfredsställande. De blev förskräckta och irriterade. Helt omedvetna om att deras egna dotter bara satt några meter bort. Det var en ironisk vändning. Att de som förkastat mig nu var de som kände sig förvirrade och utsatta. Mitt hjärta bankade av triumf, men samtidigt insåg jag att hem det inte var den rätta vägen. När jag reste mig för att lämna restaurangen svepte jag en sista illusion över dem. De såg sig omkring förvirrade och bekymrade, och jag försvann ut i folkmassan. Trots mina känslor av ilska insåg jag att jag inte ville vara den som sänkte sig till deras nivå. Min kraft som häxa var starkare när den användes för gott, inte för hämnd. Så med en blandning av känslor lämnade jag dem bakom mig och fortsatte min väg genom livet. Medveten om min egen styrka och förmåga att skapa förändring. Tack för alla fantastiska historier. Med det sagt så säger vi hej då för den här gången. Fortsätt gärna att skicka in era fantastiska berättelser och upplevelser. Det kommer att komma avsnitt som alla passar in i. Tills nästa gång.